0: que Rosh Hodesh tiene mucha energía y mucha fuerza para todo el mes entonces Kola Kavod, que vinieron aquí a estudiar estudiar Torah en Rosh Hodesh que también, siempre estudiar Torah es una categoría muy alta pero en Rosh Hodesh más y así empezamos el mes con paz la Torah nos da paz, con sabiduría con consejos maravillosos está escrito que hay tres pesuquín muy importantes que le dan mucha protección a la persona son los tres pesuquín con los cuales empezamos el día. ¿Cómo empezamos el día? No modeani, porque el día empieza desde la noche. A do night se imanu misgav lano eloh y jacob sela. Adonai chevaot asher adam butach vah. Adonai yoshia, el mlek yaanenu beyom korem. Son tres pesukim que le traen protección a la persona. Se dicen en la noche. Se dicen cuando comenzamos arbi. Decimos estos pesukim pero está escrito que en cualquier momento que uno esté en una situación difícil, que diga estos tres pesuquim. ¿Te los sabes de memoria o no? Adonai te va aotimando, misga hablando el hoy a Akobzela, Adonai te va a adam voteachbach, Adonai vishia melech anenu yom kore. Tienen mucha protección. Está escrito kitve Arizal en las en las escrituras de Arizal que era un gran mekubal. Dice, Maalot, Atzumot, Benizgabot, tienen una categoría muy grande estos tres Pesukim y tienen Segulá para salvarse de cualquier peligro. Y el Yerushalmi, el Talmud Yerushalmi en Masejet Berahot, en la página 5, dice que estos tres Pesukim que nunca se aparten de tu boca. Dilos todo el tiempo, si estás en una situación de apremio, si tienes una cita importante, si quieres que te vaya bien en algo, quieres recibir un buen resultado de la quiniela que le acabas de meter al Mundial. ¿eh? ¿Quieres que te vaya bien? día Hashem, y Manu? ¿Qué significan estos tres Pesukim? Que Hashem está con nosotros. Hashem nos protege y contesta nuestras cefilot. El día, Adonai, Oshia, Melechi, Anenu, Korenu. Quiere decir, el día que le clamas a Hashem, te contesta. Pero dense cuenta que aquí dice, Hashem, y Manu, Dios, el Poderoso, está con nosotros. misgablano y nos protege. Eloé, Yaacob, Selah. ¿Por qué el Dios de Jacob y no el Dios de Abraham y de Isaac? ¿Por qué de Jacob? En la Perashá vamos a leer que Jacob estaba siendo perseguido por Esaú. Su hermano, que lo quería matar porque le robó las bendiciones de su padre. En realidad no, lo, no, no, no le robó muy bien, él le vendió la primogenitura. Y Yitzhak quería, quería bendecir al primogénito, entonces técnicamente le pertenecían. Y además, Ribca, su mamá, tuvo una profecía: que las verajote eran de quién? Eran para Jacob. Pero sin embargo, Esab lo odiaba y lo quería matar. Y Jacob se escapó. Y Esab mandó a su hijo Elifaz para que le quite todo su dinero. Entonces, Jacob no tenía un centavo perseguido a muerte por su hermano que lo quería matar y estaba buscando pareja. ¿Qué posibilidades hay que un chavo de 86 años, sí. ¿okay? sin un centavo, condenado a muerte, su encuentre una mujer? No encontró una, encontró cuatro. Se casó con cuatro mujeres. ¿Y qué? Y las cuatro mujeres eran maravillosas y Chad caniotas, increíbles. Para que uno nunca pierda la esperanza. Para que uno nunca diga todo está perdido. Ay, nunca no, no, no. nada está perdido. Si tú tienes fe... Podemos pensar por los tres demás. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Exacto. ¿no? Con una suficiente. Con Ahí. Con una vale los cuatro. Exacto. Exacto. Vale <risa> Había uno que puso un anuncio en el periódico Dijo cambio a mi esposa de 60 años Por tres de 20 <risa> No hay que cambiarla La que tienes es no, la mejor Es, es, es la es que Hashem te puso A esa hay que respetarla A esa hay que amarla no, A esa no, hay que aceptarla Los hombres nos equivocamos No la voy a cambiar No la vas a cambiar La tienes que aceptar y amar no como cambio, es, es bueno. No hay que cambiar Eso es Shalom Bait Shalom Bait es aceptar a la pareja, como es, y más a la mujer que es la veraja. Pero, ¿cómo le hizo Jacob para estar tranquilo a pesar de los problemas que tenía? Él siempre confió en Dios y Jacob fue el, el, el elegido de los tres patriarcas. De Abraham no salió todo el pueblo judío, porque también vino Ismael, que salieron todos los árabes. De Yitzhak no salió todo el pueblo de Israel. O sea, sí salió de Itzhak todo el pueblo de Israel, pero no de todos sus hijos salió el pueblo de Israel, porque también de Itzhak vino ¿quién? Esab, que salieron los goín. De Jacob. sí. Sus doce hijos fueron las doce tribus del pueblo de Israel y de ahí venimos todos. Porque él siempre confió en Dios y él nunca perdió las esperanzas. ¿Qué? No, de todos. Yo soy Leví. Yo no vengo de Yehuda. Algunos de Yehuda, habían 10 tribus que se perdían van a regresar cuando venga el Mashiach. Todo el pueblo de Israel venimos de ahí. ¿Cómo le hizo Jacob para no preocuparse? ¿Es fácil no preocuparse cuando hay situaciones difíciles o es difícil? es difícil? Es difícil. ¿Qué pasa cuando tú ves un escenario complicado? ¿Qué pasa cuando las cosas no se ponen fáciles, mi querido Marcos? Cuando el tri no está fácil que pase. A octavos. Pero Bezrat Hashem pasará. Se preocupa uno. ¿Qué haces? Se estresa uno. Hay que pedirle Hashem. Entonces hay quien dice, no, no te preocupes. Está mal. Ustedes saben que el rey Salomón dice, claro que hay que preocuparse. La preocupación, el que te dice no te preocupes, está mal. Es natural la preocupación. El chiste es que no te quedes en la preocupación, que pases a la ocupación. ¿Qué significa la palabra preocupación? Antes, pres antes, antes, antes de ocuparte. Pero el que no se preocupa para nada es un irresponsable. Imagínense alguien, tiene ciertos dolores, padecimientos, no sabe qué hacer. Si no se preocupa para nada, es un irresponsable. No se va a hacer estudios, no va a ir a... No, no pasa nada, no tengo nada. No, Dios creó la preocupación para que llegues a la ocupación. Sí, preocúpate y luego ocúpate por otro lado el que se hace los estudios si es muy preocupón entonces todo el tiempo va a pensar lo peor lo peor ya se imagina su entierro si Barminan mis hijos solos ¿qué va a pasar? ¿cómo se van a casa? ¿qué te pasa papá? no pasa nada, ¿No es un dolorcito hay gente que es hipocondríaco sienten un dolor empiezan a buscar en Google ¿qué significa el dolor? Barminan hay mil opciones te pueden hay mil y una opciones de lo que es un dolor de estómago de algo que no es nada algo que es fatal. Entonces, ¿para qué te metes y ideas a la cabeza? Eso es preocuparse de más. Y hay la preocupación sana. Me preocupo, hago mis estudios, digo mi teilim, que todo salga bien, hago mi esfuerzo y confío en Dios. Eso es lo que hay que hacer. Ni despreocuparse por completo está bien, porque si no, uno no toma acción. Dice, no, todo está bien. No, no, no. Tienes que preocuparte y luego ocuparte. ¿Qué hay que hacer? Cuando una persona se siente preocupada. Entonces dice el rey Salomón. ¿Sabía algo el rey Salomón o no? Claro, sabio. El más sabio. No porque es mi tocayo, pero es el más sabio de todos. Hay un pasuk del rey Salomón en Mishle. ¿Quién sabe cómo se dice preocupación en hebreo? De haga. De Deag, Doeg. Doeg es preocupado. Preocupación significa de y hay un que escuchen un que es muy chiquito, pero apréndanlo. De Agá, de Lev Ish, asigena, dice el rey Salomón. Cuando tiene uno, uno una preocupación, asigena, ¿qué es yasigena? Hay tres explicaciones. La primera es que la chique, que la minimice. ¿Sabes por qué que la minimice? Porque cuando tú estás preocupado no le das la proporción correcta. Crees que todo es un caos, crees que el mundo se acabó. Lo grande. Lo agranda uno por naturaleza. Entonces te dice el rey Salomón, achícalo y le vas a dar la proporción correcta. Porque cuando tú no lo achicas, entonces lo ves como un caos. Y cuando lo ves como un caos, ¿qué pasa? Caes en un círculo vicioso. El problema te trae miedo y te trae angustia, estrés, barminan, tristeza y depresión. Por no darle la proporción correcta. ¿saben cuál es el problema? ves las noticias y las noticias no le dan la proporción correcta a los problemas porque ellos no meten a Dios en medio ellos dicen la economía está así y dice, ellos pueden pronosticar pero hay un Dios más grande que todo y Bezdrat y, Hashem y, y nos va a ir increíble ¿cómo decimos en el Birkat Amazon, a él nos da el sustento a todo el mundo Obtuvo Tamir lojasarla, nube aliezarla, numanzón Tamir Leolambaed, Ya estoy bendiciendo a Dios a futuro. Gracias Dios que no me falta la comida y que nunca me faltará jamás. ¿Cómo sabes? Confío en ti. Hay alguien. Oye, pero los pronósticos de la economía mundial están fatales, Sí, pero hay alguien por encima de todo. Y si tú confías y si tú rezas y das tu de acá y trabajas honestamente, a gente va a mandar. Tu parnasa tranquilo. No estoy hablando de despreocuparse por completo, porque si no, uno ni va a trabajar, no. Me preocupo, tengo una cita, tengo un asunto que hago mi esfuerzo, hoy estoy preocupado, sí, pero no me quedo en la preocupación. Paso de ahí a la ocupación, esa es explicación número uno. ¿Qué es yacigena? Achicala. ¿Saben de qué viene la palabra la yacigena? La shuaj. La shuaj es algo encorvado. dóblalo. Si tienes un problema, cuando tú doblas algo, se hace más chico, ¿estamos de acuerdo? Yo tengo aquí esto, si lo hago así, ¿estamos de acuerdo? Dobla tu problema. Lo estás viendo muy grande. Y si lo ves muy grande, ¿qué crees? Ya no no piensas en la solución. Te alarmas. Te alarmas. Te alarmas. Hay uno que dijo, yo no quiero ser alarmista, pero mi papá tiene una fábrica de alarmas y me la va a heredar. <risa> Entonces ya soy alarmista. <risa> ¿Estamos de acuerdo o no? Explicación número dos. Yasijena significa. Cuando tienes una preocupación, distráete un poco. No pienses todo el día en tu problema. ¿Qué ganas pensando todo el día en lo mismo? Te paras, desayunas con el problema en la cabeza. Te vas a trabajar pensando en el problema. Llegas a la oficina pensando en el problema. Ya no vas a rendir no igual. No produces. Te vas vibrando bajo. O imagínense que no es un problema de la oficina o del negocio, es un problema familiar. Está todo el día pensando en su problema entonces está trabajando pensando en el problema familiar ya no rinde igual o viceversa está con su familia pensando en el problema del negocio ya no puede disfrutar su comida con su familia dice el rey Salomón quítala de tus pensamientos ¿cuánto tiempo vas a pensar en el problema todo el día? si tú tienes un cliente que te debe un dinero y esto y te habla y te manda whatsapp que hablar contigo ¿todo el tiempo le contestas? no si estás rezando perdón si estás comiendo con tu familia le tomas la llamada Ahorita estoy comiendo con mi familia. Si es Shabbat, no hay negocio, estoy tranquilo. Igual tu problema, ¿qué crees? ¿Tú tienes un problema? Te va a mandar WhatsApp, llamadas todo el tiempo. Ahorita no tomo la llamada. Ahorita estoy en mi clase de Torah. Ahorita estoy disfrutando. De Agave Levish, segunda explicación, yasihena. Yasihena mi dato. No la pienses todo el día. Piensa un rato en tu problema y a ver, ¿qué hago? Ahorita voy a intentar solucionar mi problema. Hago un par de llamadas. Terminé ya, ya hice lo, lo que pude hacer, lo que está en mis manos, pero ¿qué gano si todo el día pienso en mi problema? Hay parejas, por ejemplo, que no tienen hijos, que no, tienen que... no tienen hijos. Sí. Hay un, un índice de, fer, de infertilidad hoy en día de 15% más o menos en parejas. Que Hashem les dé hijos a todas las parejas de Am Israel, hijos santo Pero cuando vienen parejas conmigo, yo les doy varios consejos, segulot, pero yo les digo, háganme un favor. No piensen todo el día en eso. También pueden disfrutar. de. Hashem, hay Parnasat, Gracias. No lo... Parnasá, va tienen? Sí. Amén. ¿Se llevan bien? ¿Tienen shalom bait? Sí. Entonces, aprovechen a hacer esas cosas. Hashem les va a mandar hijos. Ahorita aprovechen, salgan, estén felices. Van a llegar. Pero si todo el día te paras en la mañana, es que no tengo... O la gente no tiene shidduh. Es que Dios no me ha mandado mi Shidu. Entonces, este, él se para o ella se para en la mañana. Es que estoy soltera y mis amigas... Y todo el día está pensando en eso. Ya no puede disfrutar de ninguna de sus actividades del día. No puede disfrutar ni de su ejercicio, ni de su clase. Porque está pensando en su problema. Entonces, dice el rey Salomón, si sí, piensa un rato en el problema para darle solución, para rezar. Pero después, que haz Y así jena mi Tu vida es normal. Sí. Exacto. Tien, tienes muchas cosas para disfrutar. Sí. Tercera y última explicación. Y así ¿saben qué es? Sí. Háblala. La CIA. Sí. Sácala. Sácala. ¿con quién la hablo? conmigo mismo porque cuando tú no hablas contigo del problema no ordenas tus ideas háblalo contigo solo no, hay gente que dice no, es de locos hablar solo no pasa nada hoy en día como hay teléfonos conectados a bluetooth tú ves gente en la calle manejando hablando solos entonces ya no pasa nada tú habla contigo a ver, tengo este problema sin audífono ya en el coche tengo este sentimiento ¿Qué siento? ¿Cuál es mi problema? ¿Cómo lo puedo? Habla contigo mismo. Número dos, háblalo con Dios en tus rezos. Hashem, tengo este problema, sé que tú me lo mandaste por mi bien. Ayúdame a ver la luz, ayúdame a ver la salida. Y número tres, háblalo con un amigo, pide consejo. No, yo sé, tú no eres sabelo todo. ¿Y qué crees? Dios hasta te bloquea para que aprendas a agachar la cabeza y pedir consejo. porque el rey Salomón, que era el más sabio, dijo, nadie logró nada grande sin pedir consejo a los demás. Así Hashem nos hizo. Y es más, muchas veces te han pedido consejo a ti. Y ese consejo seguro fue aplicado y agradecido. A mí me ha pasado. Gracias por este consejo me sirvió mucho. Pero el, ahorita el que necesito consejo soy yo, porque estoy muy abrumado. Estoy atareado. Entonces, tres explicaciones que hago con una preocupación. Explicación número uno, achícala. La agrandas mucho y si la grandas caes en el miedo explicación número dos ¿qué tienes que hacer? Saca. quítala de tu cabeza no pienses todo el día en eso piensa en otras cosas tienes muchas otras cosas que disfrutar no se vale que por uno o dos o tres problemas que tengas no disfrutes de las mil y un bendiciones que tienes no te toca, no lo mereces Dios te manda el problema pero tú decides si estar angustiado y estresado o no o enfrentarlo con buena actitud la buena actitud y la buena disposición ante las cosas esas no te las manda Dios eso lo decías tú y número tres háblalo háblalo contigo háblalo con tu compañero háblalo con Dios les voy a contar un maase para terminar para que entiendan lo fuerte y cómo nos bloquea el miedo en Egipto había un rey se llamaba Salah Adin este rey ¿cómo se pronuncia? Salah Adin su doctor su médico era el Rambam el Maimonides que era un gran jajami un gran médico entonces habían antisemitas decían ¿por qué tiene que tener un médico judío? Nosotros también somos buenos médicos. Y le hablaban al rey. Nosotros, ¿por qué? El, el ser el médico del rey es un puesto importante. Y el Rambam era muy sabio. Conocía todas las plantas, todas las frutas, todas las propias, para curar todas las enfermedades. No eran medicamentos químicos como hoy en día. Todo natural. Hasta hoy en día hay gente ¿no? que se dedica a lo natural y saben. Entonces el rey dijo, está bien, ustedes dicen que no tome al Rambam. Y el Rambam dice que es un buen médico. Vamos a hacer un reto, un duelo a muerte, a ver quién es mejor doctor. Dijo el rey Salahadin así, a mí no me da miedo de los ejércitos, todo yo tengo una buena fortaleza, me da miedo que me quieran envenenar y matar. Entonces, voy a probar quién es mejor doctor. Cada quien va a preparar un veneno mortal para el otro. ¿Y el otro qué tiene que preparar? Si es tan buen médico, un anti-veneno. O sea, si tan bueno eres para las cosas, entonces prepara un veneno que Contrarreste lo otro. Entonces, ¿qué dijo el doctor Goy? Dijo, ¿empiezo yo? Pues sí. El que pega primero, el, el el que pega, pega primero dos veces. veces. Entonces le prepara, escuchen esto, le prepara un veneno mortal al Rambam, al Maimónides. Y el Maimónides, a su vez, le dice a sus alumnos, que también sabían, que preparen un antiveneno. A los 15 minutos me dan esto. A la media hora me dan esto. Después, al otro día, me dan de tomar esto, me dan de oler esto, ¿eh? Así, el Rambam sabía todo. Llega el primer doctor, le da el veneno mortal, se lo toma el Rambam, empieza a marearse, ¡pum!, tirado al piso. Un veneno fuertísimo. Entonces, sus alumnos hicieron todo lo que el Rambam les dijo. A los 15 minutos, a la media hora, al otro día, tata, a los 15 días, para no hacerse las largas, el Rambam como nueve. Dijo el Rambam, ahora me toca a mí. Este estaba nerviosísimo. ¿Cómo va a luchar contra el Rambá? Era el Rambá. era un vaso. Y le dice, tómate esto. Este. Él dice, ¿todo? Le no dijo, nada. Si te, esto es para matar un elefante. Con que te tomes un traguito, caes fulminado. Era un líquido blanco. Se lo toma. El otro doctor se lo tenía que tomar. Pero con un miedo... Con un pavor, O sea, el Rambam sobrevivió a su veneno. Imagínate el veneno que me preparó el Rambam. Se lo toma, se empieza a marear. Pum. ¿Qué creen? Que los, los alumnos, de los discípulos intentaron, Me dio ah, un infarto, se murió. Se murió. murió. Kadir. Hay quien dice que el Rambam lo revivió. Después de eso, se acerca el Rambam con el rey. Le dice, señor rey, yo veo ahí a su hijo. Chiquito, por favor se puede tomar lo que sobró de lo que le di. A él? Dijo ¿qué te pasa? ¿Estás loco? A lo mejor el veneno no te mató, pero te movió algo aquí. ¿Estás mesnun? ¿Quieres matar a mi hijo? Dijo no. ¿Yo sabes qué le di? Leche, leche pura. No soy capaz de envenenarlo. ¿De qué murió el otro? De miedo, del temor. ¿Saben cuántos miedos nos matan en la vida? Hay cosas que no nos pasan, pero jalamos cosas porque les tememos y cuando tú temes a algo ese algo lo atraes hacia ti el que teme a las enfermedades jala enfermedades el que teme a los asaltos jala los asaltos el que teme a los problemas económicos jala un solo temor temo a Dios y no temor de que me va a castigar no, respeto a Dios oye pero los asaltos estamos en un país seguro dicen que vivimos en un país seguro ¿sabía? seguro te asaltan seguro te estafan seguro tenga no estamos seguros porque Dios está con nosotros hoy es algo claro si paso por la miscalco si cierro mis botones hago mi salud mi esfuerzo cuido mi salud no le tengo miedo a las enfermedades cuido mi salud con eso. mi economía trabajo honestamente y confío que no me va a faltar nada no temor a los problemas sino un gran temor a Shem que ese temor a Shem es saber que de Él dependo, que estoy en las mejores manos, que Hashem me ama, que si yo confío en Él y hago mi máximo esfuerzo, no nada más el esfuerzo material, mi esfuerzo espiritual, mi mejor versión como judío que puedo ser, porque cada quien tiene otra cosa. Hashem no me pide a mí que sea igual de tzaddik como usted. No hay manera. No puedo llegar a eso. Pero sí puedo un poquito más llevarla, confiar en Él y tratar de, de llevarla de la mejor manera con Hashem haciendo mitzvot, haciendo chesed a mi nivel, y eso me mantiene protegido. Por eso, mis el oe y a Jacob Y a vino a de él salió todo el pueblo de Israel. Ojalá que si hay preocupaciones, pasemos de la preocupación a la ocupación y que Hashem se ocupe de nuestros asuntos y que nos dé a todos Berachayatzah, que tengan todos un excelente mes lleno de luz, es el mes de la luz, de Kislev, de alegría, de milagros y de mucha veraja.